0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag gaan we het hebben over een mooi onderwerp. Groeien in uh, de kennis of het weten van hoeveel uh, liefde God voor ons heeft. En voor sommige mensen is dat misschien makkelijk, voor andere mensen is dat misschien lastig. Maar God heeft ons gigantisch lief, hè? We, we vergissen ons wel eens, we vergeten het misschien wel eens. Maar God heeft ons gigantisch lief en... Um, het staat ook in de Bijbel eigenlijk heel simpel. In Johannes 4 staat ook, God is liefde. Hij is het gewoon. En soms dan kijk ik naar de zon. En dan denk ik, um, dat is eigenlijk wie God is. Hè? Zoveel licht en zoveel warmte. Hij keert zich nooit van je af. Hij belooft altijd bij je te zijn. Hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Hij heeft allemaal mooie dingen voor jou in petto. En toch, als we nadenken over Gods liefde dan zijn er allerlei dingen, obstakels die er op de weg kunnen liggen om zijn liefde echt volledig te zien zoals God is. En een van die dingen is bijvoorbeeld als je verhalen in de Bijbel leest waarvan je denkt, hmm, daar kan ik niet zo goed mee over weg. Bijvoorbeeld de zondvloed, of misschien dingen uit de openbaring of misschien dingen in de tijd van het volk Israël. En dat staat dan in de weg en dan kun je Gods liefde niet volledig grijpen. Ik denk ook dat um, persoonlijke dingen in je leven in de weg kunnen staan. He, dat er dingen gebeurd zijn waarvan je denkt van ja, als God liefde was, als hij mij echt, echt zo lief heeft, dan had dat of dat waarschijnlijk niet gebeurd. Of dat je denkt, um, ziet hij mij wel, want hij weet dat ik dit of dat nodig heb en dat komt maar niet. En zo kunnen er dus allerlei obstakels in de weg staan. En dat is vervelend. Dat is naar. Waarom? Omdat als je echt wil gaan wandelen met God... als je echt wil groeien naar het beeld van Jezus... als je al die dingen die God voor jou heeft ook echt in ontvangst kan nemen... zodat je van binnenuit verandert en zo... dan is daar eigenlijk wel een voorwaarde voor dat je ziet hoe liefdevol Hij is. Anders zul je altijd twijfelen en dan zul je misschien altijd maar schoorvoetend mee kunnen lopen. Dus het kennen van Gods liefde is heel belangrijk. En daarom is het goed om met elkaar om de zoveel tijd na te denken... wat staat er in de weg? Kan ik God echt zien als, als een God die mij volledig lief heeft? Die mij altijd ziet en mij altijd wil ondersteunen. Naast de voorbeelden die ik net genoemd heb... is er eentje waarvan ik denk dat is eigenlijk het grootste obstakel. Het grootste obstakel voor jou om te zien hoeveel God van jou houdt... of hoe groot Gods liefde is voor ons... En dat is de wet. Wat een vervelend woord, hè? Als je het woord alleen al uitspreekt. Dan denk je, ah oh nee, laten we het gewoon blijven hebben over Gods liefde. Veel leuker. De wet. Maar dit is iets wat, wat ons vaak in de weg staat. En ik denk dat er, hier in de gemeente ook, maar ik denk voor elke christen misschien wel... Uh, een fase is geweest, of nog steeds, waarvan je denkt, ik moet het op een bepaalde manier doen om Gods liefde te verdienen. Ergens lijkt dat er wel een beetje in te sluipen. En als je je bewust bent van Gods liefde... dan zou je misschien denken... ja, ik moet me wel zo en zo gedragen. Ik moet wel dit en dat doen om die liefde van God te behouden. En zo geeft dat ergens altijd een bepaalde beklemming. Geeft dat ergens een bepaalde... in plaats van een open blije houding... geeft dat misschien een bepaalde krompendheid. En dat is iets wat, wat God niet voor ons wil natuurlijk. Hij wil dat we zijn liefde volledig zien... En daarom is het goed om daarbij stil te staan. Ik heb al een keer over dit onderwerp gesproken. Het groeien in de kennis van God. En toen ging het vooral over de dingen die God wel over ons zegt. Dus waarvan we wel, waar we wel op kunnen staan. Zoals God heeft een hoopvolle toekomst voor je. Hij heeft werken voor je voorbereid. Jezus zegt natuurlijk, ik ben gekomen om leven te geven. Ik ben gekomen om overvloed te geven. Toen hebben we bij de Bijbel stilgestaan en alle dingen die daarin staan over Gods liefde. Maar vandaag willen we dus stilstaan bij welke plek dat die wet nog in ons leven is. En wat dat precies betekent, de wet. Waarom is die gegeven? Wanneer is die gekomen? Wat moeten wij daarmee? Want God wil, en dat is de indruk die ik had bij het voorbereiden van deze preek. Dat God echt zegt, ik wil dat mijn kerk vrij is. Ik heb echt de indruk dat God zegt, ik wil dat Finyard Utrecht vrij is. Amen. Eén amen. Great. Maar zo is het. En we mogen helemaal... Stel je eens voor wat het is om volledig vrij te voelen... zonder dat je het idee hebt dat er iemand over je schouder meekijkt... die eigenlijk zegt van je doet het goed of je doet het niet goed. Volledige vrijheid. Nou, wat ga ik doen? Het is best een beetje een soort... Uh, ja, het lijkt bijna wel een beetje college, want ik ga een paar dingen doen. Ik ga kijken naar de periode van voor de wet. Wat gebeurde er toen... Een periode van tijdens de wet, want de wet is op een gegeven moment aan Israël gegeven natuurlijk. En dan een periode waar we nu in leven, de periode na de wet. Dus bij elkaar duurt het wel toch gewoon een dikke tien minuten. GELUIDEN. Probeer ik de hele wereldgeschiedenis even. Dus het kan zijn dat ik her en der wat mis en dat je denkt, volgens mij ga je een klein beetje kort door de bocht. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat er een aantal goede punten in zitten. Dus zijn we er klaar voor? We beginnen dus met de periode voor de wet. Nou, eigenlijk zien we direct in uh, het begin uh, van de Bijbel... in het begin van de aarde dat God een God vol liefde is. Hij maakt een aarde met uh, zon, manen, sterren en allemaal beesten... en een hele mooie tuin. En hij maakt Adam en een hele leuke vrouw, Eva. En uh, het is allemaal mooi en allemaal goed. En God stelt op een gegeven moment één voorwaarde... En die zegt van, van alles mag je eten, van alle bomen mag je eten, maar van één boom, dat is de boom van kennis van goed en kwaad, daar mag je niet van eten. En als je daarvan eet, dan ga je dood. Best wel stevig. Maar goed, dat is wat ze te horen krijgen. En ik denk dat ze daar totaal geen moeite mee hadden. Ze kenden Gods liefde. Ze leefden in vrijheid dat er iets was wat ze niet moesten doen. Ik denk alleen maar een feest, dan weten ze dat ook gelijk. Zij wisten waar ze het leven moesten vinden. En toch worden ze dan op een gegeven moment door de duisternis verleid. En dan zie je dat, uh, dat ze beginnen te denken en te kijken... van dat wat, hè, wat God gezegd heeft, wat niet goed is... is het er echt wel zo slecht en het ziet er zo aantrekkelijk uit. En dan ga je wikken en wegen. En misschien is het toch wel goed en uiteindelijk vallen ze daar allebei in. Ze trappen erin, in de verleiding van de, van de duivel... die zich manifesteert in een slang. We kennen het verhaal. En dan zie je eigenlijk dat Adam... Er, laten we het eventjes bij Adam houden... dat er gelijk allerlei breuken ontstaan. God komt, hij hoort God en hij verstopt zich. Dus tussen hem en God zat het in één keer niet goed. En als hij naar zichzelf kijkt... dan vindt hij dat hij zichzelf eigenlijk niet helemaal goed vindt. Hij schaamt zich. En als hij naar Eva kijkt en er is een gesprek over... hoe dat allemaal zo gekomen is, dan zegt hij... het was Eva. Eva is begonnen. En ontstaat er ook een breuk tussen Hem en haar. Dus dan zie je eigenlijk dat op het moment dat wij dingen gaan doen waarvan God zegt dat is niet goed, dat is niet wat ik voor je wil, dat er een, een breuk ontstaat op allerlei vlakken in het leven. En het erg is, en dat is dan ook even de conclusie zeg maar, van dit eerste gedeelte, um, de mens kreeg een dode natuur, want de staat, God heeft gezegd, van als je daarvan eet, zul je sterven. En dan zul je zeggen, nee, dat is toch niet zo? Want ze leven er toch nog, ze krijgen nog kinderen en alles, ze gaat nog allemaal door. Maar op dat moment sterven ze, en dat zie je dus bij Adam... waarbij allerlei breuken ontstaan tussen God, met zichzelf en met Eva. En eigenlijk krijgen ze op dit moment, zo spreekt de Bijbel erover... een dode natuur, of ze gaan dood. Ze worden geestelijk dood en ze worden voorkomen zelfgericht. Dat is heel heftig, hè, om dat zo zwart wit te zien. Maar zo staat het er wel. En als we straks een stukje verder zijn... dan zie je ook dat Jezus daar eigenlijk precies hetzelfde over zegt. En Paulus ook. Dat we op dat moment, vanaf dat moment, was de mensheid dood. Een dode natuur. Niet meer een natuur waarbij je gericht bent om God te eren... en te danken voor alles wat hij gegeven heeft. Of de mensen om je heen uh, te eren en in bloei te zetten waar je kan. Maar vooral alles op jezelf gericht. Wat gebeurt er met mij? Hoe word ik rijker en hoe word ik beter? Een dode natuur. En je ziet dat het daarna dus eigenlijk ook vrij slecht gaat met de wereld. Het duurt een jaar of 15, 1600... Uh, en dan kijkt God naar de aarde en dan zegt Hij, um, of dan ziet hij dat de aarde vol was van geweld. En dan kijkt God naar de gedachten van de mensen. Want hij kan God, natuurlijk, kan God natuurlijk naar binnen kijken en dan kijkt hij naar de gedachten. En dan staat er dat God ziet dat alles wat de mens uitdenkt, dat het slecht was. Dat zijn heftige dingen om te lezen. Maar daar was het op een gegeven moment toe gekomen... Een leven vanuit zo'n dode natuur, ja, eigenlijk gaat het nergens naartoe. God wil allerlei mensen ondersteunen, dat zien we natuurlijk ook bij Noach... en bij Henoch en bij Abraham. En het is niet dat je verloren bent, maar de natuur, het is niet goed voor de mens. En dan zie je dat God er eigenlijk voor kiest om te zeggen... het is beter om te stoppen en met een aantal mensen opnieuw te beginnen... dan het door te laten gaan zoals het nu gaat... Het is eigenlijk dat God zegt: Ik trek de stekker eruit. Het is beter dat ik stop. En dan hebben we het dus over de zonvloed. Het is beter dat God, als God zegt: Het is beter dat ik stop. Dan dat ik zie wat ze allemaal met elkaar van plan zijn. De aarde is al vol van geweld. Alles wat ze uitdenken is slecht. En het wordt maar slechter. Dus God trekt eigenlijk aan de noodrem en gaat met Noach verder. Maar dit is dus de conclusie. Dat is goed om even van onszelf te weten: dat dat, dat dat met de mensheid zo gegaan is. Dat we een. Goede natuur hadden gericht op God en op onze naasten. en beseften dat God voor ons zorgde. en we nergens zorgen over hoefden te maken. dat we in voorzienigheid leefden. en toen na de zondeval. dat je naar jezelf kijkt. en jezelf niet oké okay vindt. en dat er allerlei breuken ontstaan. en dat je eigenlijk volledig zelfgericht bent geworden. Goed, dat was de eerste. vlug naar de tweede. tweede periode is dat God eigenlijk zegt van hier moet ik wat aan doen. Als ik een beetje zo voor God mag spreken, hier moet ik wat aan doen. Ik ga dit doen. Ik ga één volk nemen. De familie, de afstammelingen van Abraham. Eén volk nemen, die heeft hij toen uit Egypte bevrijd. Dus ze zaten in een hele slechte situatie. Bevrijd heeft ze meegenomen naar de berg Sinai. En eigenlijk geeft hij het volk hier een voorstel. En zegt hij, ik ga jullie allerlei wetten geven... En ik wil dat je je daaraan houdt. En dan kunnen jullie zeggen dat jullie mijn volk zijn. Dat waren wel, bij elkaar zijn dat wel over de 600 regeltjes. Nou, heel veel. Maar vanuit een dode natuur, vanuit die volledige zelfgerichtheid... kun je eigenlijk niet met een wet leven. Want dan zul je altijd denken, iemand staat boven mij... en dat is geen zelfgerichtheid, dan wil je daar vanaf. En daarom heeft God gezegd, van ik maak een soort, een soort hekwerk... waardoor je er niet uit kunt... En dat zijn allemaal vrij zware straffen die God gegeven heeft toen bij die wet. En soms denken we wel eens van... Heer God, waarom, waarom de doodstraf in het Oude Testament? Waarom dat oog om oog, tand om tand en al dat, dat, dat akelige wat gewoon akelig voelt? Maar ik denk dat God zegt, dat is wat het volk nodig had om binnen die wet te blijven. Want met zo'n dode natuur kun je dat niet aan. En je ziet dat dat uiteindelijk ook werkt. Je ziet dat het volk binnen die... Uh, Regels op een gegeven moment beginnen te leven in de tijd van David, in de tijd van Salomo. En dan komt het land helemaal tot bloei. En dan zie je dat uh, uh, de economie bloeit. Je ziet dat uh, uh, er staat geschreven van goud en zilver waren op een gegeven moment even gewoon als uh, steen. Nou, een hele voorspoedige economie natuurlijk. Alle vijanden in de omgeving waren onderworpen, dus ze waren niet bang... En ze hadden geen angst voor een inval en ze zaten allemaal veilig onder een vijgenboom. En al dat soort dingen wordt dan gezegd in die tijd. En ze waren ook bekend buiten Israël. Hè? Ook op een gegeven moment komt de koningin van Shiba, misschien ken je dat verhaal. En wat God wilde, was voor een deel dus eigenlijk gelukt. Want hij wilde laten zien aan de hele wereld... mijn bedoeling met de mensen is goed. Ik wil jullie leven geven, ik wil jullie vrijheid geven, ik wil jullie rijkdom geven. En binnen deze kaders, hè, dat God die al die wetten heeft gegeven... die allemaal goed waren, die stelen, die liegen, noem alles maar op maar met zo'n omheining van die straffen, ze konden er niet uit... zag je dat het ook werkte. En de bedoeling was dat de hele wereld zou zien van... Hey, die God van Abraham, die God van Israël, daar willen wij achteraan. En dat was Gods bedoeling. Paulus uh, schrijft erover in gelaten 3. Daar zegt hij, voordat het geloof kwam... het geloof in Jezus... werden wij door de wet bewaakt. Als gevangenen opgesloten. En dat is dat hekwerk eigenlijk van die... Van die vervelende straffen waarbinnen het volk van Israël moest blijven om tot voorspoed te komen. Ik hoop dat je, als je dit zo hoort, ook een beetje gaat zien van waarom die wetten allemaal gegeven zijn. En waarom dat eigenlijk gewoon niet werkt bij de mens. En dat die straffen daar toen voor nodig waren. En dit is eigenlijk hoe Paulus later schrijft over hoe dat is om... om als mens met een dode natuur, want daar spreekt hij even uit... te leven met een wet, dan zegt hij... het goede, de wet, is dus niet stelen, niet liegen, noem zeg maar al die 600 wetten zijn eigenlijk allemaal goed als je ze leest. Dan zegt hij van, ik wil het goede wel. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Oftewel, hij zegt, ja, dat... Daar kunnen wij gewoon heel slecht mee omgaan. En gelukkig zegt hij, in regel verder kan hem hier niet bijstaan... maar gelukkig zegt hij, wat is dan de oplossing voor deze ellendige mensheid... of voor mij ellendig mens? En dan er staat erachter, Jezus Christus, die geeft, die geeft de oplossing. Dus de tweede conclusie die we kunnen maken van die tweede periode van de wet... is, onder de wet leven werkt alleen eigenlijk met behoorlijk zware straffen. Gaan we naar de derde periode. En uh, nou, we naderen al een beetje het einde... Ik hoop dat jullie het allemaal volgehouden hebben tot nu toe. Dat God zegt dat op het moment dat je tot geloof komt... dan maakt hij jou van binnen een nieuwe schepping. Dus van binnen word je helemaal nieuw. En Paulus die zegt het heel cru. Die zegt, en zo is het natuurlijk... als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, al het oude is weg... en het nieuwe is gekomen. En wie je dan van binnen bent is helemaal goed, is helemaal heilig. En daarmee heb je geen dode natuur meer, maar de natuur die God zelf heeft. Waarbij je, waarbij je weer gericht bent op God en gericht bent op de naaste. Dat is iets waar we naartoe moeten groeien. God geeft ons ook een vrije wil. We, we zijn niet in één keer, op het moment dat we tot geloof komen, die nieuwe mens. We lopen niet allemaal in één keer rond als de Heer Jezus. Al zou dat misschien wel mooi zijn. Maar God geeft ons een pad... Waarbij we steeds kunnen kiezen, wil je dit of wil je dat? En dan hoe meer we hem volgen, hoe meer we gaan leven in die nieuwe mens. En ik heb een tijdje geleden er ook over gesproken. Van hoe, hoe komt het dan dat dat karakter van Christus in je naar buiten komt? Die liefde, blijdschap, vrede, zelfbeheersing, vriendelijkheid, noem alles maar op. Dat komt door samen met Jezus gewoon zijn woord te lezen. De Bijbel te lezen en te zitten en naar Jezus te luisteren. En als je iets niet begrijpt om met hem over in gesprek te gaan. Dat is als het ware zaad die in goede grond komt en die dan gaat bloeien. Daar hebben we een tijdje geleden over gesproken. Dat staat in Matthäus 13, de gelijkenis van de zaaier. En zo wil hij eigenlijk dat je de Bijbel gaat lezen... en dat je gaat zien wie je werkelijk bent. En dan ga je dus eigenlijk ontdekken... dan ga je eigenlijk ontdekken dat, um, dat God niet meer met ons omgaat vanuit het hoofd... in de zin van allerlei regels die we moeten doen voordat we geaccepteerd zijn, van wel goed, niet goed. Maar dat hij zegt, ik leg de wet in je hart. En eigenlijk zegt hij daar, ik maak jouw hart zo... waardoor je alles wat goed is, alles wat leven geeft... alles zoals je in, tot en met een eeuwigheid zult leven... allemaal in je hart ligt, dus dat je het wil. Dat het niet meer in iets is wat je niet meer wil, maar wat je moet. Maar dat je het gewoon van jezelf al wil. In Jeremia wordt het eigenlijk voorspeld, dan staat er dan... ik zal mijn wet in hun binnenste geven... en zal die in hun hart schrijven... Niet in je hoofd, het gaat vanuit je hart en dan mag je vanuit je hart leven. En Ezekiel zegt het zo, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Paulus beschrijft het ook mooi. Die zegt, er zijn ons allerlei beloften gedaan opdat wij deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Dus die dode natuur is weg en we mogen weten dat we van binnen als Jezus zijn... Het staat ook in de Bijbel, zoals hij is, zo zijn wij in deze wereld. Maar we hebben dan een goddelijke natuur gekregen. En nogmaals, door de vernieuwing van ons denken, door bij Jezus te zitten... met Jezus de Bijbel te lezen en daarin te groeien... ga je daar steeds meer naartoe. En dat is dus heel cruciaal. Ik zei net al eventjes dat Jezus daar ook wat over zegt. Er staat in Johannes 6, het is geen quote, ik heb erbij gezegd... Zie Johannes 6. Het um, was een heel lang verhaal, dus ik moest dat even kort... Maar Jezus zegt hier eigenlijk in Johannes 6, als je, als je niet bij mij hoort, als je niet bij Jezus hoort, dan heb je geen leven in je. Best wel cruciaal, best wel zwart-wit, maar dit is hoe Jezus het zelf stelt. Die oude natuur is weg, maar als je deel hebt aan het koninkrijk van Jezus, dan heb je leven en daar mag je vanuit, vanuit je hart in gaan leven. Paulus zegt het zo in Efeze 2, God heeft u die dood was, u die dood was, levend gemaakt. En in gelaten 4 legt Paulus het nog op een andere manier uit. Hij zegt van, kijk, eigenlijk was het, want hij probeert het zeg maar ook zo uit te leggen. Eigenlijk zegt hij, toen jullie onder de wet leven, zegt hij dan tegen de joden... kun je jezelf vergelijken met een kind van misschien een jaar of vijf. Een onmondig kind, schrijft hij dan in gelaten 4. En wat, wat krijgt een kind te horen? Een kind krijgt te horen van, luister, als je je schoenen aantrekt... dan moet je je vast. Ja, als je naar buiten gaat en het is koud, dan moet je een jas aan. En als je gaat slapen, s'avonds, dan moet je je dan de poetsen. Eerst. En als je wil groeien, dan moet je je huiswerk maken. En het is allemaal moed, moed, moed. En elk kind zal denken, uh, dat wil ik niet. Ik wil het zelf bepalen en alles. Maar het is allemaal leven, maar het is allemaal een moeten. En zo was het in het Oude Testament. En als je er niet naar luisterde als kind... Ja, dan kreeg je ook een soort van straf om het te laten werken... Maar Paulus zegt ook als je een ouder kind wordt, laten we zeggen dat je 20, 25 bent, dan, dan heb je geen ouders meer die tegen je zeggen van hé, hey, maak je fetus vast. Je vindt het zelf namelijk super fijn als ze vastzitten. Je ja, ouders zeggen ook niet meer tegen jou, je moet je tanden poetsen, want het is echt super fijn als je gewoon je adem een beetje normaal is. Je ouders zeggen ook niet meer, je moet, je moet leren, want je vindt het leuk... om te ontwikkelen en een cursus te doen en te gaan studeren enzovoort. Dus al die dingen waar je als kind eigenlijk een beetje tegenop zag... van dat moet allemaal en dat wil ik eigenlijk helemaal niet... dan ben je als volwassene, denk je van wauw, al die dingen die wil ik vanuit mijn hart. Het is niet meer een moeten. En zo is het eigenlijk het verschil tussen het Oude Testament, het leven... onder de regels, onder de wet, is het verschil nu dat we als, eigenlijk als ouderen als een mondig kind of als een volwassen kind, um, leven vanuit ons hart zoals we het zelf willen. Dus leven vanuit die nieuwe natuur, dat geeft leven. En daar mogen we dus allemaal naartoe groeien. Je mag weten dat je van binnen als Jezus bent, dat is ook eigenlijk een hele heftige uitspraak... Hè? Maar we mogen weten dat we een hele nieuwe schepping zijn. Dat al het oude, al het kwade voorbij is. En dat we nu al van binnen zijn wie we straks in eeuwigheid zullen zijn. En we mogen dus nu op aarde ook al willen en doen wat we in eeuwigheid willen en doen. Dus we mogen nu al uit ons hart leven. En daar mogen we dus naartoe groeien. Dus dat is eigenlijk uh, ja, wat ik mee wilde geven vanmorgen. Van leer te leven vanuit je nieuwe hart. Want als je vanuit je nieuwe hart leeft, die één is... Met Jezus. Dan zijn er geen regels meer. Dan leef je vanuit liefde. En dan heb je geen straffen of, of regels meer nodig. Om volledig tot leven te komen. En zolang je nog. Um, zolang je dat nog niet doet. Want het duurt natuurlijk wel even. Voordat je helemaal vanuit de nieuwe natuur leeft. Denk dan, denk dan nooit. Ik ben niet goed genoeg. Want ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest over dat God die wet gegeven heeft met een bepaalde reden. Om de mensen tot leven te brengen. En eigenlijk moet ik er nog bij zeggen dat God hoopte dat de mensen zouden zien van... oké, okay, met die straffen, we kunnen ertussen leven. Maar eerlijk gezegd kunnen wij gewoon niet heilig leven. En wilt u ons redden? Wilt u ons herstellen? Dat was Gods grootste wens. En daar zegt hij op ja. Ik wil je redden. Ik wil alles voor je doen. Je mag volledig uit genade leven. Het is niet Gods bedoeling dat we netjes leven binnen een aantal regels. Ik denk dat het hem ergens helemaal niet zo interesseert. Ja, natuurlijk. Ouders vinden het niet fijn als hun kinderen dingen doen... waarvan je weet het beschadigt hen. Maar God wil dat we leven vanuit, vanuit liefde en vanuit vrijheid... zoals elke ouder dat voor elk kind zou willen. Dus besef, besef dan als je het idee van ik doe het niet helemaal goed... dat dat Gods, Gods bedoeling is geweest. Want we leven dus in genade. Niet alleen genade dat als je dingen verkeerd doet... Dat God zegt van genade, ik vergeef je. Dat is natuurlijk fijn iedere keer bij wijze van spreken. Maar daar gaat het God eigenlijk niet om. God zegt eigenlijk, besef nou dat je in genade leeft. En dat alles wat je goed doet en alles wat je fout doet, dat me dat helemaal niet zo interesseert. Het gaat erom dat je met mij wandelt. Dat je met mij leeft. Net zoals Adam en Eva dat deden in de Hof van Ede. Waarbij God in de avond koelte bij hen kwam. En gewoon een relatie met hen had. Vriendschap met hen had. Van hem leerde. Dat is wat God voor ons wil. En God heeft al zijn liefde gegeven. Dat staat een beetje cryptisch, dat, dat hij zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Maar God heeft jou volledig lief. En hij wil dat je dat beseft. Hij wil dat je niet binnen regels leeft, maar dat je weet dat hij jou ontzettend lief heeft. En plannen met jou heeft. En het altijd het beste met jou voor heeft. Gods liefde is volmaakt van jou. God heeft jou geroepen om volledig vrij te leven. En dat is dus ook de indruk die ik had um, toen ik hiermee bezig was. Ik had eerst de indruk dat God zegt, ik vind het zo belangrijk dat de gemeente ziet wie ik werkelijk ben. En daarna had ik de indruk dat God, uh, dat God zei, ik wil dat, ik wil dat mijn kerk vrij is. God wil zoveel. Hè? God wil dat je vrij bent. God, als je kijkt naar het leven van Jezus. Op, hè, zoals hij het beeld van God was. Toen Jezus hier op aarde was. God wil dat je gezond bent. God wil dat je vrij bent van kwellingen. God wil dat je je geen zorgen hoeft te maken. God wil dat je een leven leeft zonder angst. God wil dat je creatief bent. God wil dat je vol vertrouwen allemaal plannen maakt voor je eigen leven. God wil dat je onderneemt. God wil dat je je talenten ontdekt en ontwikkelt. God wil dat die verlangens die in je hart liggen, dat die allemaal naar buiten komen. God wil dat je een leven leeft zonder enige belemmering over wat wel en niet zou mogen. God wil dat je hem ziet zoals hij werkelijk is. God is liefde. Echt waar. Amen. Ja, vader, het is zo bijzonder om te zien dat u echt een en al liefde bent. En vaak zien we u niet zoals u bent. En we bidden u vandaag, Heer God, dat aan te wijzen. Opdat wij u zien wie u werkelijk bent. Opdat wij leven in die vrijheid die u voor ons gekocht en betaald heeft. Dat we in die vrijheid mogen leven. Dat u niet een God bent die met uw armen over elkaar staat als er iets niet goed is gegaan dat u een God bent die altijd uw armen wijd heeft, wijd open, om ons in uw armen te nemen. En vader, als we hier zo bij stilstaan, dan vragen we, wilt u ons laten zien hier, waar we beklemd zijn. Waar we u niet zien zoals u werkelijk bent. Waardoor we belemmerd zijn om vrij in vrijheid te leven. Dus kom, heilige geest...